0: ¡Hola, hola familia! ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a una entrega más de este Entre Dos Podcast. El episodio 15 es lo que estás escuchando. Al parecer este podcast va en serio, está cogiendo forma el asunto. El 15, ¿Quién lo diría? Agradeciéndoles a todos por el favor de sintonía, como siempre digo, por el apoyo desde el día 1. Y, ¿por qué no? Claro, agradecer también por el bonito apoyo de la pasada semana cuando tuvimos la entrega live en el episodio 14. Eso lo hablaremos en breve. No robaré más tiempo a la figura que adorna, le da vida y color a este espacio. Ella es la fabulosa doctora este Reynoso.
1: <risa> ¡Hola a todas. Señores, él dice que soy yo la estrella de este podcast, pero quedó de verdad comprobado en el episodio anterior que JJ es el alma de la fiesta, o sea, sin JJ este podcast no tiene sazón, no tiene gusto, no tiene nada. En realidad estoy muy contenta, señores. Ya el episodio 15, no lo puedo creer. Señores, 15 episodios de esta chercha que nos la hemos pasado tan chévere. Bueno, de este lado, venos la parte femenina de este coro. Y bueno, dándole la bienvenida a nuestro entre dos Podcast.
0: Sí, es 15 episodios. El tema que lleva, Doc, ¿cuándo fue que arrancamos? Fue en julio, principio, principio de julio. Después que ganó tu presidente, fue más o menos que... Okay que Arrancamos este tema, yo diría sí. que fue como la se, el segundo Señores, fin de semana de julio.
1: Ya 15 episodios. Wow.
0: No, y eso, lo bueno que ustedes escuchan ya la, 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 la parte editada y muy linda del episodio, pero ustedes no saben lo que grabar 15 episodios con, con esta señorita. Pero no vamos a entrar ahí. Nueva vez, agradecerle. <risa> por el apoyo, miren, este episodio 14, no sé si fue necesariamente por el tipo de tema que tratamos en el 14, pero lleva ya esta hora, lleva 111 reproducciones el episodio 14 así que muchísimas gracias por eso de verdad, en, en el alma le agradecemos ustedes dirán 111, pero eso no es nada para nosotros eso es como 2 millones 2 millones de reproducciones verdaderamente, así que gracias, gracias, un proyecto que lo hacemos con el alma, con mucho humildad, con mucho cariño y siempre cuidando los detallitos para que salga lo, lo, lo mejor posible para darle a ustedes un producto acabado, chévere y de mucha calidad. Eh, la doctora dijo hace un momento que no, que aquí se demostró, que no, eso, no. La que estaba ahí en sus aguas en el live del episodio pasado era la señora ya presente, digo aquí presente, estaba ahí ella como toda una social media influencer ahí en sus aguas. Yo El sabía, que, si me... quiere
1: que él no se iba a quedar con esa. El, El iba que a estaba... a esa.
0: El que estaba medio nervioso y extrañado era yo. ¿Y eso? Que ella no quería hacer live.
1: Sí, eso es correcto.
0: Ella no quería hacer que dar... live si lo hubiese querido hacer. <risa> Todavía sí. estuviésemos transmitiendo.
1: No, yo... este <risa> te pase? Yo no estaba como muy, muy convencida de la idea, pero acepté porque era algo diferente. Pero sí, tengo que dársela. La idea fue total y absolutamente de JJ. Y yo, bueno, vamos a seguirle el coro, pero no era que estaba como muy convencida porque yo no había hecho un live. <risa> yo había hecho un live, pero de nutrición, pero no, diga así, que amase un coro.
0: Sí, pues tú ya acostumbrada a lo que es las luces y las cámaras y todo eso. Ya te, te desenvolviste bastante Le dije bien.
1: ¿Le dice el que tenía una escenografía y todo montado?
0: ¿Cómo con la escenografía?
1: Usted, my friend, usted tenía sus luces, usted estaba ahí con sus audífonos, bueno, el propio.
0: Y al mismo tiempo, Don, también eh, nuestros oyentes aprovecharon ahí la, la oportunidad para darle, para poner la cara a la melodiosa voz que escuchan cada semana, me refiero a usted, obviamente no a mí, ¿eh? pero bien gracias en el alma, de verdad la pasamos muy chévere, todavía me estoy riendo, yo confieso que he visto el live unas cinco veces ya, y no paro de reírme cada vez que lo hago también, ahí en, en el en el live mientras me hacían bullying me pasaban la manito por a encima tú y
1: nadie te estaba pero... haciendo bullying, porque usted estaba muy defendiendo su punto
0: Sí, doc, pero a, a esas amigas tuyas que tú tenías ahí, yo no sé si fue que tú le pagaste o qué fue, pero me, 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 me tenían en una. Yo no sé si tú le mato una remesa o qué fue lo que tú hiciste, pero en una que me llevaban era. Montándome calientísimo los, los 50 minutos de live completo.
1: Ay, nunca tanto. Nunca tanto.
0: Pero en, en ese proceso... Mientras me pasaban las manos luego del bullying, me preguntaban, no, que yo ¿cuánto? Que tú has bajado mucho. Que yo, pues ¿qué sabes yo? muy
1: bien que tú casi conseguiste novia ahí. <risa> <risa> Estaban no. preguntando por ti.
0: No, 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 no. Sabe que esto es algo muy profesional realmente. No, no. Mira, <risa> en ese proceso me preguntaban que no, que yo había hecho para bajar de peso, que ubiquear. Y yo, por estar en la chelcha y estar en el coro y todo ese tipo de cosas... Eh, me puse a decir lo que es en parte una realidad que ha sido por el, por el dolor, el mal de amor, el sufrimiento ¿verdad? que uno ha atravesado pero también pasé por alto al mencionar que también este proceso ha sido gracias a la página profesional de la doctora Nature and Diet quien a través de sus conocimientos científicos y profesionales ha aportado este proceso con sus dietas, sus consejos y todo así que si usted aún no la sigue le invito a que lo haga en Instagram, arroba Nature and Diet, para que esté ahí al tanto de lo que ella publique y también, cuando tenga alguna consulta de nutrición o lo que sea, le puede preguntar. Y si está interesado en algún tipo de programa especial, también le puede tirar que ella le resuelva.
1: Gracias, JJ. De verdad que él me da más, más brillo en realidad de lo que verdaderamente es. Porque JJ no me hace mucho caso a mí, así como ustedes lo ven. O sea, él. Él podrá ir a Nature and y coger un par de receticas y buscar y cosas, pero a JJ le vengo yo haciendo dieta como desde el 2013 que empecé esta carrera. Es sí, verdad. Y JJ ha ignorado todas esas cosas.
0: No, no, doc, realmente en esta vuelta sí sí le he hecho caso. Como yo te dije, yo le, le hago sus modificaciones. Yo cojo de aquí, cojo de allá y la mezcla, le doy por aquí, pero siempre siempre en las rayas, nunca, nunca saliéndome... Del cuadro, Doc, aprovechando este momento que mencionamos Nature and Diet y, y, y esta parte profesional tuya, el pasado sábado 14 se estuvo celebrando el, el día, o no celebrando, observando, mejor dicho, porque no es una celebración, el Día Mundial de la Diabetes, Doc, una, un mal, una enfermedad terrible que mundialmente afecta a 9% de la población en Estados Unidos un 10% y acá en la República Dominicana sorprendentemente estamos en un 13.5 de acuerdo a datos arrojados el wow. pasado año y así estamos los dominicanos con ese tema de la diabetes Doc desde tu punto de vista profesional ¿qué opinión te merece esto? y danos tres tips sencillitos, básicos, nada del otro mundo ni de sacrificio que podemos ado adoptar a las personas en nuestra cotidianidad para quizá prevenir esta terrible enfermedad?
1: Bueno, me, me agrada muchísimo que el sábado, honestamente no tenía conocimiento, pero me agrada muchísimo de que el sábado haya sido un día de observación para una enfermedad tan terrible como la diabetes, que en mi opinión particular yo creo que es incluso más seria. quizás no es más seria, pero es un poco más compleja que el cáncer, porque el cáncer, bueno, tú tienes esperanza de, de definitivamente erradicarlo con quimioterapia, radioterapia y todo eso. Sin embargo, la diabetes es algo de por vida, o sea, no hay forma. Hay muchos pacientes que por su disciplina, con, con la alimentación, el ejercicio y, sus, y su terapia médica han podido salir de la terapia insulínica o de algunos medicamentos orales que, que se usan para la diabetes. Pero en realidad el diagnóstico se queda. Entonces es algo muy complejo que afecta a muchas partes del cuerpo, como es la vista, la circulación, eh, afecta a los riñones, afecta a muchísimas partes del cuerpo que eventualmente te, te hacen una persona que no eres funcional a largo plazo. Entonces es muy importante uno cuidarse. Y mis tres tips serían primero eliminar todo tipo de bebida azucarada, porque esto le aporta a usted calorías y glucosa que usted no necesita a una rapidez bastante considerable. O sea, se va muy rápido al torrente sanguíneo. Según Pero hablamos
0: de soda, ¿a qué tú te refieres, Doc? Sí. Soda, esos jugos en cartón, que somos Jugo, en soda,
1: refresco, todas esas cosas.
0: ¿Pero tú dices eliminarlo del todo, Doc, o reducirlo? En
1: realidad, eliminarlo sería lo ideal, porque no te aportan absolutamente nada. En todo caso, lo que te aportan son eh, enfermedades, porque no te aporta nada positivo, pero un día al año no hace daño. Ahora, es como sacarlo de tu hábito, de tu estilo de vida, sería lo ideal, por completo. Por ejemplo, yo no bebo ni soda, ni refresco, ni, ni, ni jugo. Muy, muy, muy raro yo bebo jugo, muy raro.
0: El consumo de alcohol, dog, no no, no, no es perjudicial hacia lo que tiene que ver con diabetes, ¿verdad?
1: Bueno, el consumo de alcohol dentro de lo que se considera normal no, no, no tiene un efecto adverso todavía que se haya comprobado Excelente. en cuanto a la diabetes, pero la... ¿Cómo que excelente, espérate? Explica, explícame, explícame eso, porque ya lleva así como una carretilla, pero como que algo me dijo, espérate, da una pausita ahí, ¿cómo así? No,
0: porque tú dices que elimino los refrescos, que elimino los jugos, que la vida azucarada y todo eso, y uno entiende, no pude decir, vamos a hacerlo, porque yo, yo llevo tres meses que no sé lo que es nada de eso, y uh -huh. he podido vivir muy feliz en ese sentido. Uh -huh. Pero entonces me alegra que tú me digas que, que las bebidas alcohólicas no van incluidas en ese renglón y que uno puede continuar.
1: Pero espera, hay eh, muchas bebidas alcohólicas, por ejemplo, los cócteles son normalmente hechos con jugo. Eso. No,
0: tú sabes a lo mismo que me estoy refiriendo. Eso tiene es azúcar.
1: Coctel. Pero, pero, cinco <risa> onzas de vino, por ejemplo, no te van a hacer daño. El hombre puede aguantar dos y la mujer uno.
0: Doctor, todo hablando de vino y muy bueno. Estamos aquí en Dominicana. Doc. háblame de romo y cerveza. ¿Se no, puede? No, 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 no.
1: La cerveza, la cerveza eh, tiene mucha cebada y eso te va a hacer engordar.
0: Ya yo veo que se va a, va a seguir subiendo el porcentaje, el porcentaje mundial.
1: La, la cerveza tiene mucha cebada y la gente normalmente no se bebe los hard liquors, así. Le pone algo, le pone una Coca-Cola, un Cuba Libre, o le pone un poco de, de jugo, de algo. No se lo beben así porque, no. al, o sea, el hot liquor sería lo mejor porque tú duras mucho tiempo bebiéndotelo, pues no te lo bebes a one shot y, y no, no tiene azúcar. O sea, tiene 7 calorías por, por gramo, que es... Después de la grasa es el, el, el contribuyente de calorías que más tiene. Por la grasa no, son nueve calorías por gramo. Y después le sigue el alcohol, que son siete calorías por gramo.
0: Interesante. Vamos a analizar más o menos. Yo te compro lo de la bebida azucarada, pero ese es otro tema que tendremos entonces más adelante sobre lo demás. Dame el segundo tip, a ver. A ver si voy más o menos bueno, de acuerdo. Bueno, el, el segundo
1: sería... El segundo sería... Eh, consumir más carbohidratos complejos como son los granos enteros e integrales eh, En vez de consumir muchos carbohidratos refinados como es el caso bueno del pan blanco, eh, de la harina y todas esas cosas eh, Los dulces también Y el número 3, pues sería mucha agua y cuando comemos carbohidrato, siempre tenerlo con una proteína para disminuir la, la velocidad a la, que el azúcar, eh, la, a la que la glucosa se va al, al torrente sanguíneo, porque se sube y baja de cuando, por ejemplo, tú te bebes un refresco, eso se va derecho al torrente sanguíneo porque no hay mucho que digerir. Eso se va derechito, sin pasar por go, como decíamos cuando jugábamos Monopoly. Entonces, eso se va derecho al torrente sanguíneo y eso causa un, una rápida elevación de, de glucosa en ese momento. Entonces, después baja de golpe y vuelve y sube cuando tú te comes algo más que sea muy dulce o tenga mucho carbohidrato o almidón. Entonces, ese sub y baja es lo que causa que se dañen las... las las venas y las arterias y cuando uno consume mucho más carbohidrato de lo que tu páncreas puede producir insulina para la que o sea la cantidad de carbohidrato tiene que, que, que ser equivalente a la cantidad de insulina viceversa cantidad de insulina tiene que ser equivalente a la cantidad de carbohidratos pero si tú tienes una cantidad elevada de carbohidratos tu páncreas va forzado y no puede producir tanta insulina y entonces ahí viene la resistencia insulínica porque obviamente tu páncreas se va a cansar y ya va a haber más glucosa que la insulina para poderla entrar dentro de las células y ahí es donde se produce la diabetes.
0: Entonces vamos entonces bebidas azucaradas y los carbohidratos refinados y la tercera dog entonces
1: es consumir el carbohidrato beber mucha agua esa es una y bueno es como Está dividido en dos, el, el último tipo. Beber mucha agua y cuando consumamos carbohidratos, tener una proteína con esto para evitar el sub y baja, para como slow down la, la absorción
0: Sí que te hice una pregunta el otro día, en, en, en un, una historia que tú subiste,
1: uh
0: -huh. sobre las frutas eh, tarde en la noche. Y... Y empecé a hacer eso, que tú me respondiste, que era acompañar la fruta con un poquito de proteína para que no se fuera tan rápido al torrente sanguíneo. Y lo que te he estado haciendo desde entonces, es que cuando me como la fruta, la acompaño con un poquito de queso, una, sí. una lonja de, de queso, o también un poco de maní y ese tipo de cosas para llevar la, la compensación. Yo he aprendido mucho con la doctora, tú también lo puedes hacer siguiéndola en arroba Nature and Diet, les comento, que el Día Mundial de la Diabetes se celebra cada año el 14 de noviembre. Se coge esta fecha porque el 14 de noviembre nació el médico canadiense Frederick Banting, quien junto a Charles Bess fueron los que empezaron a implementar el tratamiento de la insulina en el 1921, el cual, como sabemos, se utiliza en el tratamiento de la diabetes en entre dos pocas nada mano de church bacanería. aquí también se aprende bastante sí. así que mantén la sintonía que ya venimos
1: y de pensar Sei que já vou estar morrendo de amor de amor Coisa linda vou pra onde você está Não precisa nem chamar
0: Entre dos podcasts, conversaciones entre amigos convertidas en podcasts. Decidimos ponerle un micrófono a esto para que ustedes también fueran partícipe de esto. Mira, Doc, antes de continuar con nuestro estilo eh, que nos caracteriza: jovial, muchachercha, o risa, corito, un uh -huh. poco de bullying de ti hacia mí, pero eh, quiero sacar este momento, aunque sea dos minutos, para hablar como serio. Sería algo así como entre dos. Serio y es para referirme Doc, a a, la, a los casos de, de no sé si llamarle feminicidio violencia de género en fin que un feminicidio que se presentaron la, la pasada semana acá en el país donde al menos tres en tres hechos distintos exparejas de de, de ex de, de mujeres eh, decidieron decidieron quitarles la vida el caso que más, más trascendió fue el caso donde, donde una, el novio de una chica, el ex novio de una chica, eh, estaba tratando de volver con ella hace un tiempo. y le decía que no y que no y que no. Y el tipo fue a la casa de la, de la, de la chica y acabó con todo el que estaba ahí. Doy, eh, eh, asesinó tanto a la, a la familia de la chica, a ella, wow. y, poster, y posteriormente él. También tuvimos el caso de otro que se puso a esperar que llegara su expareja del trabajo. La esperó por ahí y cuando llegó eh, también hizo, hizo lo mismo. Pero lo que quiero aportar es lo siguiente, señores. No quiero de verdad, hacer mucho hincapié en ese hecho ni resaltar caso por caso. Pero es que a ti, hombre, yo sé que la gente que escucha este podcast verdaderamente tiene otro nivel de, de, de personalidad y, de, y su cabeza bien puesta. Pero si usted ve un por ahí en una situación similar, díganle mi hermano, si una, cuando una relación se acabó, se acabó ya, es muy válido que usted intente verdaderamente eh, tratar de recuperar a esa persona porque la quiere mucho, porque la ama, por, por el tiempo bonito que vivieron, porque usted quizás no encontraba a alguien que lo complemente como esa persona. Pero de ahí al punto de tomar la decisión de quitarle la vida a una persona por el simple hecho de que no quiere volver con usted. ya y usted, no se, usted no es un hombre por eso, ni es más hombre, ni es más macho, ni es usted simplemente lo que es un monstruo y una persona que va a llenar de dolor, no solamente a la familia de la, de la persona a quien usted decide terminarle la vida, sino también a la suya y todo a su alrededor. Entonces, ese es mi mensaje para los, para los varones. Señores, vivimos en un mundo donde si nos ponemos a hacer la matemática eh, de relación de, de mujer a hombres estamos hablando que, no, que nos superan como 4 a 1. Lo que quiero decir con esto no es que andemos por ahí a lo loco. Lo que quiero decir con esto es que si una, si una persona no quiere ya estar con usted, intente claramente mantener la relación, pero... Si ya no hay forma, ya continúe con su vida y no hay por qué llevar las cosas mayores. Y lo otro es que quiero resaltar a las chicas y esto es una, en un punto un tanto psicológico. Lo conversaba con, con profesionales de esa área hace un par de días. Y es que cuando atenta chicas a estas alertas, cuando un hombre te dice a ti que yo sin ti yo no sabría qué hacer que si tú me dejas yo me muero, que, si hmm. no, que, tú, eres, que tú eres mi vida, que, que, que sin ti mi vida no tiene sentido.
1: Uh -huh. Esa ah, es una clave.
0: Ese tipo de frases, señores, señoritas, señoras, son las que tienen que usted prenderle el bombillito, espérate, porque está bien, no podemos amar mucho, no podemos querer mucho y todo, pero vamos a tener la cordura aquí. Concluyo mi parte antes que la doctora pase con su importante opinión, es esa, uno, Hombre, por favor, Dios mío, piensa en tu familia, el dolor que tú le vas a causar y sobre todas las cosas. Señora, usted asumo yo que es una persona maravillosa, llena de talento, virtudes, muchísimas cosas, buena gente y todo. Usted quizá va a encontrar a otra persona de Jesús lo que era, mi hermano. Y a las chicas, atentas a las frases que mencioné anteriormente. No la voy a repetir por cuestiones de tiempo, pero la pueden darle para atrás y escucharla. Esos son, esos son alertas. Esos son alerta de que de que la persona quizá pueda hacer una locura en caso de que usted se deje. es mi humilde opinión sobre el tema pero yo creo que va hasta allá de verdad y no sé hasta cuándo vamos a seguir el tema
1: bueno en realidad no hay mucho que agregar al al mensaje de JJ porque pienso que está bastante acertado señores mujeres alerta a esos eh, a esos síntomas alerta esas señales porque un hombre que es sumamente controlador, absorbente que no te deja respirar que es celoso, compulsivo que quiere controlar lo más mínimo de tu vida tie tienes que tener cuidado, eso no es saludable señores, y el hombre que quiere absoluto y total control de tu persona, de ti como individuo, normalmente termina en un, en un comportamiento no. obsesivo
0: también otro punto importante para los hombres también, que es cuando ya se meten en una relación ya de lleno con una, con una, una mujer, es también que aparte de, de, del círculo que ustedes, del vínculo y el círculo que ustedes comparten con, su, con su, sus parejas, tienen que también crear círculos sociales alternos, o sea, tú no puedes depender al 100%, de, de, de esa persona, que si vamos a salir que es junto, obligado, que si vamos, que si yo qué que hay que, ahí que viene el control y los celos, y en que si yo no estoy contigo yo no sé qué hacer, y es correcto, y esas inseguridades señor, cree su círculo aparte cultive la amistad con alguien, salga con sus amigos, váyase que yo qué no sé, a compartir por ahí pero todo su círculo social no puede enfocarse solamente en, en torno a su pareja porque cuando ven este momento de la ruptura, que por ahí pasamos todos, sin excepción de, de alguna, usted se va a encontrar en ese limbo y no va a saber qué hacer. Y ahí es que usted empieza a maquinar disparate, y y analizar disparate y, y, y por ahí que vienen los problemas. Desde entre dos, este fue el comentario un tanto serio. Es reitero, yo sé que aquí en, este, en esta audiencia tenemos gente súper, súper, súper chévere. Pero si usted conoce personas pasando esa situación alrededor suyo, aconsejela a hombre que un consejo a tiempo evita muchas... Desgracias. Ya venimos un cortejito breve para regresar con el tono que nos caracteriza y el estilo. Manténgase ahí el episodio 15 en lo que está reproduciendo. Las caracolas se oyen los rumores de la mar. Si las estrellas se encienden y después se vuelven a apagar. Si amanece cada día, si hay momentos que valen toda una vida,
1: dime, ¿por qué no lo vamos a intentar?
0: Los podcasts, el episodio 15. Yo tengo un desorden en este episodio, yo creo que en el, en el intro del, del segmento anterior, yo dije 14. Y me... Ay, mi madre, perdón, es que la matemática nunca se me ha dado. Pero...
1: No, lo que pasa es que estamos muy, muy excited porque son 15, señores, no, todavía no lo creemos.
0: Y tú que te vio en bala, ya tú sabes cómo va a ir.
1: Aquí el que se iba a valer a otro, así como cuando los novios se ponen en el altar de que cuando está llegando la, el momento de la boda y que se ponen coffee, huh. así ¿Cuándo? usted ha dejado uno botado.
0: ¿Cuándo fue eso? Yo no recuerdo ese episodio.
1: Tú estabas como por dejar eso.
0: Ok, <risa> está bien. Déjame, déjame, <risa> déjame agotar el contenido porque me están como echando una vaina que yo no tengo nada que ver señores, el tema aquí el, el, no, lo a, no lo voy a abordar de que así, de que modo cero y que el toque de queda, que tienen que quitarlo, vamos a cogerlo al tiro de nosotros, señores el toque de queda, verdaderamente el presidente dijo y también su ministro administrativo, la presidencia Jimmy ¿También? Neutrón
1: ¿cómo? y esa falta de respeto, a José Ignacio Paliza, ay Dios mío
0: ya le voy a decir Jimmy ya, ya, no wow. le voy a decir Neutrón Jimmy, Jimmy Cabeza dijo que...
1: Que peor todavía. Eh,
0: Jimmy dijo que el gobierno no tiene en mente hacer, o sea, modificar en lo absoluto el, el tema del toque de queda eh, para las venideras fiestas navideñas. Pero entonces en este gobierno hay como un, una contradicción muy grande, porque un día Paliza dice esto, luego viene Abinader y dice que están considerando, luego viene el Ministro de Salud Pública y dice que está bajo, bajo con toda la pandemia. Y a este punto yo no entiendo, yo me siento muy perdido. Yo me y siento... hay que
1: ponerse de acuerdo, porque si los tres dicen lo mismo, bueno, pues uno, es una comunicación clara, concisa y precisa. Uh -huh. Pero si uno dice arroz, el otro dice a bichole el otro dice con con aquí hay un problema.
0: Exacto, y, 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 y Abby estaba ayer, el presidente fabuloso, que es más, es más, es más fashionista que, digo, le, le encanta pasar el lado, le encanta más que a ti. Le encanta. Pero,
1: ¿tú eres el señor, por favor, ayúdame a sobrellevarlo. Pon en mi Pon en mi dominio propio, porque este muchacho me hace salir a mí de mi compostura. No, ¿Qué parela?
0: Eh, eh, sí, él ayer estaba, estaba lanzando la primera bola, en, el, en el, la primera pelota, en, en, en el inicio de la temporada de otoño invernal. Y ahí le preguntaron sobre qué es lo que vamos a hacer, con el tema de los fanáticos. Y él dijo que está considerando al ministerio de salud pública que es lo que se va a hacer con eso pero que dejó la, prácticamente esa puerta abierta lo que yo quiero decir claro, es que él queda...
1: está, siendo, él está siendo diplomático señores cuando está empezando la temporada tú no le vas a decir a los fanáticos no señores aquí no hay vuelta atrás esto, esto es así, así, así porque obviamente tú estás en un, en un ambiente relajado tú no quieres causarle eh, más estrés a la gente del que ya tienen. Entonces tú dices eso para salir sí, el paso.
0: Oh, Pero que mira, el tema del toque de queda y mi conflicto, pues yo entiendo el coronavirus y todo, pero mi conflicto con el toque de queda es el siguiente. Aquí se entiende que cuando tú pones un toque de queda a las 7 los fines de semana y a las 9 de la noche los días de semana, ya está controlado el tema, porque durante el día no hay un patrullaje de las autoridades en los establecimientos para verificar cómo está la aglomeración. Te he comentado varias veces que acá frente a mi casa hay dos colmadones que paran repleto de gente el día entero y cuando faltan 15 minutos para el toque de queda, la gente se embala y se va para su casa y ya el, 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 está controlado el COVID. Entonces nadie me dice, parate a mí que eso es para controlar COVID. Yo siempre digo que eso es una... Porque el, el, el estado de emergencia, que se le aprueba el presidente por, por el tema del coronavirus, eso es una herramienta política que te da, que te da acceso a muchísimos recursos, a temas de préstamo al vapor sin tener que embromar mucho, sin buscar muchas aprobaciones y tomar decisiones plenipotenciarias sin consultarla con nadie. Entonces ahí es que viene mi problema con el toque de queda. mira este tema ahora, que no que para el 24 y el 31, que lo que están recomendando es un almuerzo en vez de cena. Yo no sé verdaderamente... No, uno se ríe, Doc, pero es una vaina frustrante, <ríe> verdaderamente, ya, ya basta. Señores, y... pero
1: pero a estar claro, este año ha sido frustrante.
0: Yo no he dicho que no, este ha sido históricamente. y que que pasar. le pongan
1: a uno la comida en vez de cena, no es tan descabellado.
0: Sí, mira, mi conflicto personal no viene necesariamente con el 31 y el 24, porque yo esos días no salgo, esos días... Eh, hay demasiado loco en la calle demasiada gente acelerada pero
1: tú, no, tú no fuiste el que me dijiste a mí que iban a amanecer en el Quiqueya no,
0: eso era jugando pero yo, yo no salgo uh -huh. 31 ¿no? yo no salgo esos días No, es eh, demasiado día tiene el año para usted salir para la calle y, a toda, la, y a toda la cuestión que para pa todos se lo digo un 31 pero, y un 24, no eso ya pasó para estar en familia, bien chévere, tranquilo ahí compartiendo que si usted se, se da un trago más de la cuenta lo demás que van a hacer es acotarlo y pasarla bien. Eso no hay que buscar nada en la calle. Pero es en general que me refiero, Doc. Al, al, al periodo en general. Eso no tiene sentido alguno ya. Y lo que estés haciendo. Que las personas que tienen pequeño negocio. Y mediano negocio. Que no reciben subsidios del gobierno. Cierren su puerta. Utilicen el capital que tienen, que tienen del negocio. Y, y la gente va a seguir perdiendo trabajo. Empleo día a día. Esto ya basta. Ya el COVID vino para quedarse. Eso no es que dique y hay que aprender a vivir con eso, y ya yo creo que aprendí más o menos la lección y, ¿tú y yo crees? Como, Sí, sí, en la calle yo no veo, yo no, o sea, no me estoy hablando de los barrios, pero en la calle en general yo veo a la gente con su mascarilla nos están alocando, por ejemplo, estaban estaba en el supermercado el otro día y en la nevera nos están las carnes y eso, llegó un momento como que había muchas personas, como junta ahí, y como que varios, como que nos miramos como, ok, ¿qué está pasando aquí? Nos echamos para atrás a permitir como que lo que estaban adelante se resolvieran y vuelvo y reitero, no quiero, ser, no quiero ser muy repetitivo con esto, pero ya el toque de queda yo entiendo que no ejerce ninguna función, porque mientras tenemos países como España, por ejemplo, que volvieron al confinamiento, eh, vamos a España nada más, donde en el día en el día hay un patrullaje intenso en la ciudad, en las ciudades, de parte de la Guardia Nacional.
1: Y solamente para... te permiten, bueno, no sé qué tan tan estrictos ahora, pero solamente te permitían como salir a pasear los animales una vez al día
0: al supermercado, al supermercado las farmacias en si, 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 no, si eras al supermercado que iban solamente una sola persona, entonces eso es control pero cuando tú me dices a mí que en un toque de queda que comprende un periodo de 14 horas, perdón, el tiempo hábil de la gente andar libremente en la calle, comprende 14 horas de las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche Tú no haces nada como autoridad, como gobierno durante ese periodo de tiempo para evitar eh, las aglomeraciones y nada. ¿Y es que tenemos...
1: Ese es el plan de gobierno que dejó el PLD, ¿no?
0: Sí, pero estos son el cambio, que cambia la vaina. Entonces, ¿por qué? ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, tenemos el, el tema de, de, lo, de los estadios ahora con la, con la pelota invernal. Óyeme. Tú me estás diciendo a mí que en un, en un, en un estadio que es, que es al aire libre, que se puede emplear un distanciamiento bastante, eh, eh, o sea, un, un buen distanciamiento entre la persona. Bueno, el líder
1: porque... hizo un meeting que, wow.
0: Ah, pero pues, yo, yo voy para allá ahora. Déjame concluir esta parte de, de, del, del deporte diciendo que tú me vas a decir a mí que en un bar, que en un restaurante o con otro establecimiento cerrado, como son estos que acabo de mencionar, es menos propenso a un contagio de COVID que un, que, un, que, un, que un estadio, que es al aire libre, que se puede practicar el distanciamiento. Entonces, el tema. Tenemos entonces el tema de, de los artistas. Por ejemplo, las pasadas semana, la Banda Real, el grupo, grupo de merengue típico de Santiago, lo único bueno que tiene Santiago. Aparte aparte, de, aparte, ah, gracias, aparte de sus hermosas mujeres. Es. Eh, esta banda, banda general el típico, quien, quienes han sido detenidos dos veces ya porque han estado tocando er, celebrando actividades y hay un, supo, una supuesta aglomeración pero es el, el, el tema Pero entonces lo tienen los políticos hacen su, 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 sus, sus mítines sus, sus eventos como hizo el, el señor leonel Fernández y no pasa nada entonces ahí, ahí si sí no hay persecución entonces para, desde mi, de mi parte para concluir ese punto yo creo que ya basta, yo creo que, que nos estamos haciendo más daño que bien y ya va siendo punto de, de darle un voto de confianza a la gente en cuanto al nivel de conciencia que tenemos sobre que hemos adquirido sobre esto en los últimos ocho o nueve meses. No sé si son ocho o nueve meses que son dos o ocho.
1: Bueno, desde marzo.
0: Desde marzo, va. sí. Entonces, creo que nos merece un voto de confianza. Además, usted, presidente, dijo... Y oye, usted es presidente, como que lo está escuchando. Pero claro que lo escucha, porque el día pasado le dimos una pelea lengua y él la ejecutó de una vez. Eh, usted dijo usted dijo esta semana en su, en su rendición de cuentas de los 90 días que eso parecía más hecho de Cristina que una rendición de cuentas, pero no podemos hablar de eso. No, no, yo porque estamos rayados de tiempo, Doc, y, 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 pero eso fue una comedia. Yo les invito al que tenga chance de que el que no lo vio, que vaya a YouTube y ponga... Rendición de cuentas de Abinadel, 90 días para que ustedes vean el panel que él hizo ahí de preguntas y todas las cosas. Pero ok, en ese panel él dijo que el COVID está controlado en la República Dominicana. Entonces, con eso en mente, vamos a ejecutar y vamos a volver a la normalidad.
1: Sí, espérate, pero él está diciendo que está controlado por las medidas que han tomado, no para liberar medidas ni flexibilizar. Porque lo sí. quieren seguir manteniendo sí, no, controlado, pero una, ¿no?
0: Una cosa va de la mano con la otra. Si está controlado, si pero cada ya día. Ya
1: las medidas que tienen. Entonces, cuando ya esté superado, entonces que la van a flexibilizar.
0: Ah, pues nos vamos a quedar hasta el 2025, entonces, en esta chela. <risa> ya, para finalizar esta, finalizar esta parte de actualidad, debo resaltar, como ya dije hace un ratito, que el, el pasado domingo inició la temporada otoño-invernal. Eh, y el, el manager el dirigente del equipo de las Águilas Ibaeña del equipo de Isidio, dijo el día pasado confesó que tiene varios días sin dormir porque él, él está pensando cómo hacer line-up, cómo hacer la alineación del equipo, y yo lo entiendo porque donde Dios no puso no podía haber no
1: podía ay Dios santo, ayúdame por favor la gente como JJ
0: no, pero mira Verdaderamente, verdaderamente, no, no, voy a, me voy a sincerar aquí. Sin las águilas no hubiese pelota. ¿Por qué? Porque nosotros en el Licey no tuviésemos como un equipo de zona. ¿Tú me entiendes? Y estamos claros que, es que es esos son los dos yo que, que, que enfrentan la cosa. Que de hecho espero que para el año próximo, el año próximo, esa temporada 2021-2022, que habremos, Dios mediante, ya superado esta prueba del COVID, espero que podamos ir a un juego de Licey y Águilas allá ah, bueno, en, en, en el en el, en, en en el, el valle de lo, en el valle de los muertos en es? el
1: sitio porque ustedes no tienen tiene que ser en el mío
0: tú no, vas, tú no vas a superar eso y te lo he explicado de mil maneras dos, verdaderamente señores este entre dos está poniendo como medio largo como que vamos a cortarlo aquí ya de verdad que Ay. agradecerle a todos a todos por el apoyo, gracias por estar ahí reproduciendo nuestros episodios, esperamos que le haya gustado este, yo sé que no va a superar el episodio 14 eh, porque fue un edificio bastante chévere estamos organizando un próximo live la doctora y yo nos pondremos de acuerdo y veremos más o menos eh, cuándo lo podemos cuándo lo podemos hacer en los próximos en las próximas eh, semanas ya le estaremos avisando exactamente vía vía entre dos y nada de mi parte jj martínez desearle una excelente semana a todos cargada de muchas bendiciones ese de papá dios y como dije más temprano en un mensaje personal que puse en mi Instagram, dos cositas para esta semana. La primera es confía y deposita todo en Papá Dios, que va a salir bien, ya verás que sí. Y lo segundo es confía en ti, confía en los talentos que Él te puso y mete mano, que tú eres duro, tú puedes, y Papá Dios te tiene a ti lo tuyo.
1: Un honor para mí. Parará. <risa> Bueno, señores, ha sido un placer, un gusto, un honor haber compartido con ustedes este momentito de su día, de su rutina, de su tiempo, para informarnos de forma divertida, interactiva, bueno, chévere y relajada, porque de eso se trata entre dos. Les mando muchos besitos, de este lado se despide este Reynoso, que tengan una bendecida y muy próspera semana. Besitos, chao, chao. ¡Me lo ven!